0: In opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide
1: rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl BNR Nieuwsradio Boekenstein en de wijk Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 28 van de invasie. En as we speak is president Biden onderweg naar Europa... waar hij morgen praat met de leiders van de NAVO, de G7 en de Europese Unie. Wat zijn jullie verwachtingen?
2: Ik denk dat er nu wel spanningen gaan ontstaan... in de zin van uh, Biden, die wil voordat die meeting uh, begint... al Amerikaanse sancties, versterking van de sancties aankondigen... En je ziet nu heel duidelijk dat uh, Duitsland naar mijn mening terecht zegt... jongens, we kunnen helemaal niet zonder die olie en de gas. Dus dat, dat, dat kunnen we gewoon niet doen. Terwijl je tegelijkertijd ook in Oost-Europa of in de Baltische Staten... zitten ze daar veel harder in. Dus er komen wel de eerste scheuren in de mm -hmm. westerse eenheid. Vindt ja, je het, een
0: boel bij elkaar houden. Hè. Dat is echt absoluut wat er nu aan de orde is morgen. En, uh, ja, voor de rest nog een paar maatregeltjes. Wat, wat extra sancties, wat troepen hier en daar vooruit schuiven. Maar dat is dan wel ongeveer hoor. Vier nieuwe battlegroeps
2: naar Bulgarije, ja. Roemenië, Hongarije en Slovakije. Een battlegroep is, dacht ik, duizend man. Klopt dat? Ja,
0: op? niet meer hoor. Dat is wel. Ja, het ongeveer wel. Het toont dus ook gewoon aan hoe die NAVO-verdediging op dit ogenblik in elkaar zit. Steven bij elkaar optelt, dan zijn er 12.000 extra militairen vanuit Amerika ingevlogen. Uh, ik denk dat er zo'n zo 13.000 uh, militairen nu gestationeerd zijn in de Baltische Staten, extra boven hun eigen troepen. Dat is ook allemaal niet zoveel hoor. En dan komen er nu nog uh, een paar duizend bij. Dus het is allemaal niet uh, tamelijk indrukwekkend. En dat betekent dus ook, en dat moeten we echt al, denk ik even, ons heel goed realiseren, uh, dat je met zo weinig troepen in die Baltische Staten, ja, dat is echt de frontleading, dat je die Baltische Staten er nooit mee kunt. Uh, je uh, kunt verdedigen. Dus nee. als er wat misgaat, dan is het echt een tripwire, een struikeldraad. Als je er tegenaan loopt, dan krijg je een knal. En die knal is dan in dit geval een kernwapen. En die zal dan wel eens een keer, als, het, als Rusland gaat aanvallen... dan zal de NAVO wel eens een keer gedwongen zijn, kunnen zijn om hem als eerste in te zetten, zo'n kernwapen. Ja, omdat ze conventioneel uh, minderheid hebben. Ja, omdat er natuurlijk een paar honderdduizend troepen gestationeerd zijn in het westelijke district van, van Rusland. Een aantal van die troepen zijn natuurlijk uh, naar, de, naar Oekraïne gedirigeerd, maar er zijn natuurlijk nog wel degelijk wat overgebleven. Uh, maar ja, nee, het, het, het toont gewoon aan hoe, hoe, hoe zwak het allemaal is.
1: Hm. Rob, jij bent dan niet onder indruk van die aantallen. Maar ik heb uit een eerdere uitzending wel eens geleerd dat die Baltische Staten. bij gebrek aan strategische diepte. Het is gewoon te klein. Dat ja. het sowieso nooit conventioneel te verdedigen is. Je zou het één grote parkeerplaats moeten maken. om er ja. genoeg troepen neer te zetten.
0: Ja, het is gewoon, ze zijn te, te klein. Daar kan je niet, laten we zeggen, niet met, met bataljons. of met grote divisies. van tienduizenden van, van, van mensen uh, doorheen gaan. Dat, dat lukt gewoon niet. Uh, daar, zijn die, daar zijn die Baltische Staten gewoon te klein voor. Dus alles wat er is. Is, is per definitie een, een tripwire, een struikeldraad. Ja. En, en dat is eigenlijk de drempel, uh, Ja, als je daartegen aankomt, ja, dan krijg je een kernwapenoorlog.
2: Het ja. Ja. is ook een beetje een test, hè, want die, die troepen zijn er allemaal nog niet. Een aantal nee. wel, maar uh, ik zou me kunnen voorstellen... dat Poetin dus nu ook gaat zeggen van ja, als je dat doet... dan. Uh, Ga ik die Iskanders van Kalinikraat eventjes een beetje opstarten?
0: Nou ja, er gaat natuurlijk ook nu weer zo'n ongelooflijk fijne video uh, rond van een of andere talkshow in Rusland. Waar een tamelijk hysterische uh, Rus zit te betogen dat uh, wanneer uh, dit allemaal helemaal uit de klauwen gaat lopen. Ook Polen zal worden vernietigd en Amerika zal worden vernietigd met een kernwapenoorlog. En dat zal allemaal kunnen gebeuren als de Polen... Gehungend zin krijgen en er een vredesoperatie komt in het westelijk deel van Oekraïne en nou ja, enzovoort enzovoort. Maar de oorlogsretoriek is ook wel gewoon op ongekende hoogte gekomen in dat, in dat land. Het is echt verschrikkelijk.
2: Ja. Zal ik weer bericht, hè? dus dat er een, een hoge defensie althans een hoge uit het verleden, dat die is overgelopen zelfs. Of, ja. of ik ben zijn naam vergeten. We horen wel vaker van dat soort berichten, maar dan lees ja, ja, ik ook weer dat het, al, ja, het allemaal al meevalt.
0: Van moet geloven, weet ik ook niet hoor. De deserties, daarvan wordt ook gesproken uit het, uh, uit de, uit het Russische leger dat in Oek de, uh, Oekraïne actief is. Uh, ik weet niet wat je ervan moet, uh, moet geloven. Ik weet alleen dat uh, Oekraïne het uh, nogal goed doet, om het maar zo te zeggen. Nee. Maar misschien toch goed om daar even iets over te zeggen, uh, want iedereen zit zo daar zo over te verbazen dat die Oekraïners dat zo goed doen. Maar realiseer je dat na de annexatie van de Krim in 2014 en 2015, het jaar erop... dus de Amerikanen zijn begonnen om uh, die Oekraïners te trainen. Ja. En, uh, en dat, dat hebben ze met enorm veel succes gedaan... en ontzettend planmatig, elke 55 dagen... Uh, werd, er een, uh, uh, werd er een nieuw bataljon afgeleverd, om het ja, maar zo te zeggen? Ja, ja. Uh, en een bataljon is dus inderdaad pakweg duizend man. dat kan per land een beetje verschillen. Uh, de omvang. Van die Oekraïnse krijgsmacht is in die tijd gebracht van 100 tot 250.000 man. Dus dat is ook echt gigantisch. En ze zijn ook al 15 jaar lang, nee, 10 jaar lang moet je zeggen, bewapend. Dus, en
1: aan het vechten natuurlijk in de donbass En aan het vechten, dus, dus ze, hebben enorme, exact, ja. ze hebben een enorme,
0: exact. Ze hebben enorme ervaring opgedaan. Ze hebben ja. een enorme hoeveelheid wapens gekregen. Dus je hoeft ook niet ontzettend verbaasd te zijn dat het zo goed gaat. Ja.
2: En de Britten en de Canadezen hebben dat ook gedaan. Die hebben ook getraind.
0: Ja, 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 zeker. Ja, exact.
2: Ja, dat is ja. nogal wat. Ja. Ik heb nog een vraagje erop. Ik lees in de Financial Times ook in de, in de New York Times... En dat het merkwaardige zinnetje dat de NAVO denkt na... hoe ze Oekraïne kan beschermen tegen een chemische en een
0: nucleaire... Ja, ik word er allemaal wel moe van. Hè. Ik bedoel, ik, hoeveel, hoeveel, hoe vaak er niet gebeld wordt op dit ogenblik, ook door, door journalisten. Hugo niet hoor. Maar, uh, van ja, nee, wanneer komen we nou uh, op het moment, op het tijdstip, dat we echt gaan ingrijpen. En dat we echt wat gaan doen. En dat we Oekraïne niet aan ons lot overlaten. Pardon. Uh, de zwaarste sancties ooit uit de geschiedenis. De grootste wapenleverantie is volgens mij ooit uit de geschiedenis. Uh, hoezo? Uh, artikel 5 uh, is nu ineens uh, uh, belangrijk geworden. Er worden uh, troepen gestationeerd aan de grenzen alsof er niks gebeurt. Hè? En, en het, idee, het idee dat je dus hier kunt ingrijpen, of het nou om chemische, biologische wapens uh, gaat, of om een einde te maken aan die oorlog, is echt bizar.
2: Ja. Dat is ook een beetje een merkwaardig artikel hè, van Neil Ferguson in uh, uh, hoe heet het ook? Bloomberg. Dat stuur je, ja. dat, is een, dat is een bekende historicus. Hè. Ik heb al zijn boeken. Maar hij doet hier iets wat ik gewoon niet zo goed begrijp. Hij maakt een punt van... Uh, ja Biden maakt een kolossale fout, zegt hij. Hè. Hij denkt dat hij Rusland uh, dood kan laten bloeden. Dat daardoor uh, een koep tegen Poetin ja. komt. En, en, dat, en daardoor ook allemaal China niet zal besluiten om Taiwan... Uh, in aan te vallen. Ik, 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 ik,
0: ik heb dat nooit gemerkt bij Biden, dat dat er nou achter zit.
2: Nee. En het <laughs> punt wat hij maakt, hij vindt dus dat de Amerikanen dus uh, nog meer die vredesonderhandelingen uh, moeten aansturen. Uh, maar ja, het grote probleem is natuurlijk dat die onderhandelingen zijn gegaan. Rusland wil niet veel. En het probleem is dat als Amerika daarbij gaat zitten, dat die arme maar, Zelensky, die moet vreselijke dingen gaan accepteren.
0: Maar dat kan helemaal niet. Ik bedoel... Uh, Amerika en geen enkel Westers land onderhandelt mee. We vergeten ook iedere keer dat dit een conflict is tussen Oekraïne en, uh, en Rusland. En niet ja. tussen Oekraïne en de NAVO of Amerika. We zijn er wel bij betrokken, maar we onderhandelen niet.
2: Ja, moet je je voorstellen, nog even die over die, die zijn nog steeds gaande... maar ze leveren niks op. Hè. Waarschijnlijk gaat ze als hij een deal maakt, als het er ooit van komt... gaat hij zeggen, nou dan moet ik een referendum overhouden. Moet je je voorstellen hoe...
0: O, o, ik weet niet of je dat Poetin gaat dat,
2: Alsof Poetin dat zou accepteren.
0: Hoe zou hij een godsnaam referendum willen organiseren in een uh, land ja. dat in oorlog is? Ik bedoel, hartelijk gefeliciteerd. Ja. Probeer dat maar eens te doen.
2: Ja, het zijn allemaal, allemaal realiteiten die niet meer op elkaar aansluiten. Daar komt het op neer. Mm. Ja.
0: Nou ja, ik, ik merk wel dat we nu in een fase zijn gekomen. waarin een hele hoop mensen maar wat roepen. Zonder zich de vraag te stellen: kan het wel? Hebben we daar de middelen voor? En zonder zich af te vragen wat dan de consequenties zijn... als je met te weinig middelen iets gaat doen. Dus met de een of andere vakke krijgsmacht daar gaat interveneren. En wat dan de gevolgen daarvan zijn. Ja, een kernwapenoorlog. Dus ik, ik heb dan... Ja, je ziet eigenlijk hetzelfde fenomeen. Nou, ik heb het al een keer gezegd. Dat is we, wat we de afgelopen jaren hebben gezien. van nee, We moeten wat doen in Afghanistan. Hoppakee, daar naartoe. We moeten wat doen in Libië. Hup, naartoe. Het zijn natuurlijk allemaal fabelachtige mislukkingen geworden.
1: Nee. Hey, ik zit nog eventjes op te zoeken, terwijl jullie toch aan het praten zijn, uh, dat er wel concreet nu uh, wordt gedacht over grotere uh, luchtafweer te leveren aan Oekraïne. Hè? Van die SAM-raketten en ja, dan Turkije... misschien ook nog die nog grotere, waarmee je zelfs ook raketten uit de lucht zou
2: kunnen schieten. Ja, Turkije heeft dat gekocht van Rusland een paar jaar geleden. En de Amerikanen schijnen met de Turken te praten om op een of andere manier naar de Oekraïne te krijgen. Ja, ja. En hetzelfde geldt voor Bulgarije en Slowakije. Dat speelde vorige week al.
0: Zijn S400 of S300 uh, raketten? Wat 300, -300 zie ik hier staan. Ja. Ja.
1: Dat is ja. nog niet concreet, maar die SAM-raketten zou wel dus een
0: concreet plan zijn. Ja, hoe wou je het doen? Hoe krijg je ze oh. erin? Nou ja, misschien ja. kan het, maar hang het dan ook niet aan de grote klok. Ja. Hè? Ga daar nu eens dus niet weer in het openbaar over zitten discussiëren. Oh. Ontken gewoon dat je dat aan het doen bent.
1: Ja. Bij deze. Wij ontkennen het gewoon. Zo, dat is. Ontkennen het. Formeel. Ja. In de hoop dat het s'nachts er doorheen komt. Ja. 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 Hey, ik ben wat ongeorganiseerd vandaag, maar hebben jullie nog een luisteraarsvraag? Er zijn een heleboel binnengekomen. Ik heb er ja, niet echt ja. direct bij de hand.
2: Er was een vraag die werd aan Rob gesteld, geloof ik. Van, uh, is het niet zo dat de Ameri Het is een beetje in het verlengde van het artikel van Ferguson uh, Een vraag van, komt het Amerika eigenlijk niet goed uit hè? dat... Uh, dat uh, hmm. Rusland nu aan het doodbloeden is. Ik vind dat een te cynisch punt. Want dat miskent dus het feit. Dat, dat Biden niet. Je Biden kan niet meer veel doen dan veel wapenleveranties geven. Anders nee, heb je want nog... hij wil
0: niet in oorlog komen. Kijk, ja. hij heeft pas echt een probleem. Als ja. hij in oorlog komt met de Russen. Dan wordt hij uh, zwak in, uh, in Azië. Dus dat wil hij absoluut niet. Dat wordt ook vaak vergeten. Maar dat is echt een cruciaal uh, punt. Kijk. Hij zou het ook geen enkel punt vinden als eh, Rusland zichzelf eh, terug ja, mept naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Dat zou hij ook geen enkel probleem vinden, maar ik denk dat wij dat ook niet echt een probleem vinden.
2: Nee. Behalve als dan dus China heel sterke presentie zou
0: krijgen in Rusland. Ja, maar, maar ja goed, dat, dat allemaal... kan natuurlijk dan gebeuren. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Terwijl het de oog op de bal houden het is niet in het belang van het Westen... dat Rusland en China dicht bij elkaar staan. Op een of andere manier... Nee, want het kan
0: best spreken. zijn hoor dat, die, dat, dat, dat Rusland dan uh, vervalt... tot een soort vazalstaat van, uh, van China. Omdat, ja. uh, die, uh, zodat Beijing kan helpen om Moskou het hoofd boven water te houden. Dat, dat zou best kunnen als het nog even doorgaat. Ja dat, ja, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed.
1: Nee. Nee. Dat is het, het grotere plaatje Maar de komende dagen. Dus vooral moeten we kijken naar of het Westen de eenheid weet te bewaren. Ja, als ja Biden dat is echt met, absoluut uh, de ja.
0: ja, Het is echt niet zo dat we nu uh, enorme stappen vooruit zullen zien... op het gebied van de bescherming van het NAVO-verdragsgebied... of enorme stappen vooruit zullen zien in nieuwe wapenleveranties. Nou, ik ben heel benieuwd of dat überhaupt lukt met die S-300-raketten. Uh, ja, dat, uh, dat gaan we niet zien, want het uh, raakt ook een beetje
1: uitgeput. Ja. Nou, voordat wij uitgeput raken, bedank ik jullie weer. Yes. Bespreek We elkaar morgen. Wat is Bidens volgende stap tegen Poetin? En hoe zit het met de steun van de Amerikanen als een volle tank voor zo'n benzine slurpende SUV steeds duurder wordt? De rol van Amerika op het wereldtoneel bespreek ik correspondent Jan Posma elke week met Bernard Hommelburg in de Amerika podcast. Te vinden in je favoriete podcast-app. De opent Landal Green Parks
0: vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.